1: Buenas noches, mis estimados, damos, caballeros, eh, compañeros, compañeras, compañeros de, de, esta, de esta gran transmisión que se llama El Trago Económico. Les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos mucho el que nos sintonicen en este bello jueves, en este caluroso jueves. Digo, no sé cómo está ahí en el Estado de México. Mi querido Joaquín, ¿cómo estás en esta bella noche? Muy bien, Jaime, muy bien. Aquí enganchado
0: por algunos temas de los cuales vamos a hablar y que todos se sienten ya economistas. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué el mundo es así, Jaime? Pero bueno, anyway, aquí estamos muy bien, muy felices, muy contentos, saliendo apenas del trabajo. Salí, literalmente Hace como 15 minutos salí del trabajo por unos bomberazos que salieron por ahí. Ando con toda la mente todo lo que da, entonces posiblemente hable más lento de lo que piense.
1: Sabes, justo estaba pensando hace rato antes de empezar la transmisión en eso, que todo el mundo se siente con, con valor de opinar, incluso nosotros que a veces opinamos sin saber perfectamente todo lo que pasa en el mundo, pero en general sabemos cosas, pocas, pocas, pero sabemos cosas. En fin, hablando de cosas que sabemos y cosas que no sabemos, shot. Shot financiero, pero antes de ir al... Shot ah, no, financiero, espera, ¿sí? espera, 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 no, no, ¿Espero? no, no, me confundo, me, me adelanto. Antes del shot financiero, Joaquín, ¿qué estás bebiendo hoy? Jaime, esperaba esa pregunta. Bueno, me, a, me introduje,
0: me autointroduje a un reto que yo mismo me puse de no tomar alcohol en 90 días. Por lo cual, hoy estoy tomando agua.
1: Damas, caballeros, renuncio al trago económico. Muchas gracias, fue un placer. Ya me. Jaime, <risa> son pues 90
0: que, días nada más, lo que es un sete de tres meses.
1: Qué valiente de tu parte. Esperamos salga bien. Te deseamos todo. De ayer mejor. se me antojó una cerveza y resistí. Gracias. ¿Cuántos días llevas? Llevo como cuatro. <risa> ok, ok. Va bien, va bien. Este, Lunes, martes. caballeros, de mi lado. Este es un charro negro. Ok, esas cosas no me gustan. Esas cosas sí no me
0: gustan. Tequila con coca, que hay para que no te guste. El tequila, el tequila no me gusta, gente.
1: No sabía eso. Pero bueno, ahora sí. Shot, shot financiero. Nos vamos con el shot financiero de Agüita. ¿El cual? Financiero de Agüita?
0: Tenemos aquí a estas personas. Pero bueno, tenemos que hacer el chiste, Jaime, porque ya es chiste de cada, de cada, este, emisión. ¿Quién crees que no, era el 1, 2, 3, 4, 5? Como el 6, 7 que, que más perdió.
1: Adivino, sí, solo una señal. ¿Será Peñoles? Sí, justamente era Peñoles, Peñoles también perdiendo. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Cómo supe?
0: No sé, adivinaste, adivino.
1: Claro, pero, pero bueno, bueno, entonces, perdió nuestra querida Peñoles otra vez. Perdió nuestra querida Peñoles, perdió FAMSA, digo, perdió FEMSA, perdió Orvia y perdió
0: Grupo México. Y mira,
1: ganó Volaris.
0: Ganó Volaris, claro que sí, porque pues... Y ganó bien. Pues, no sé por qué. También ganó Genoma Lab, pero ya ves que Genoma Lab se queda siempre, o bueno, siempre se queda entre... El año pasado se quedó entre 12 y 16. Y ahorita estoy viendo que más o menos, yo creo que se va a estar quedando estancado, o sea, con, como con dos líneas, entre
1: 14 y 16 por ahí rebotando. No me sorprendería. Pero ¿sabes qué estaba pensando ahorita? Recuerden que gran parte de la economía se maneja por trimestres. Y muchas empresas, de hecho, presentan resultados trimestrales. El primer trimestre, trimestre del año está a punto de terminar. El primer cuarto del año... Acaba ahorita, en marzo. Entonces, probablemente, en las próximas... Más bien, no la siguiente semana ni la, ni la después. En una más, ya estaremos empezando a ver resultados de empresas a las que les fue bien en el primer trimestre. O mal, en el primer trimestre de este 2023. Eso puede estar interesante.
0: Eso sí va a estar muy interesante, la verdad. Pero pues, a ver. A ver qué pasa, ¿no? Digo, tampoco fue como que muy guau... Wow. La semana, pero bueno, por lo menos ya tenemos este ganadores con más del 5%, eso sí es una gran ventaja, la verdad. Sí, sí. 5% semanales, este, imagínense, ¿está bien? Pero bueno, ¿le parece si pasamos a nuestro show financiero por Estados Unidos?
1: Espera, espera, estaba viendo algo. Va bueno, no. por ahora.
0: En Estados Unidos ya tenemos hasta un cliente
1: frecuente It's bad Vandabillon, claro a la madre que se cayó 100% sí 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 ¿Por? BN que la verdad no sé quién sea a ver, S-I-B-B -B. es esto SIP Financial Group es un grupo financiero de Santa Clara, California Estados Unidos vaya vaya que cayó Digo, para que lo tengan en contexto,
0: aquí está su grafiquita,
1: de cinco mira días esto, solamente.
0: Mira.
1: Pero, pero mira esto, estoy viendo noticias de hace una hora, dos horas, tres horas que anuncia la caída. No, es que está, está horrible, o el sea, 96% sí es bastante. Claro, pero esto es bastante reciente. Literalmente ah. tiene unas horas. Uh -huh. Y fíjate, ¿eh? hace 11 horas fue que cayó 38%.
0: Sí, fue ah, una
1: bueno. caída bastante, bastante grande, ¿eh? ¿Quién sabe por qué haya pasado? Sí. Pero bueno.
0: Pero
1: bueno. WST este... ya había salido, ¿no? Sí, 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 WST sale bastantes veces. Es esto, también es un grupo Una farmacéutica. farmacéutica, si no mal recuerdo, ¿no? No, es. ¿Cómo se llama? Sí, farmacéutica. What's Pharmaceuticals, Tienes razón
0: está yendo aquí viene a las farmacéuticas por lo que estamos viendo
1: Gis, no no es el Gis. no si no es el Gis, el pizarrón, obviamente qué curioso uno pensaría que después de, del boom que tuvieron durante el covid no estarían creciendo tanto tan rápido las farmacéuticas uh
0: -huh, no y mira las farmacéuticas ¿no? fue un como un shock
1: externo no que
0: justamente fue el COVID y que les vino a ayudar a las que se dedicaron a desarrollo de farmacéuticos en contra del COVID.
1: Mira, y está, está curioso, no sé si. No sé si lo, lo estás viendo ahí, pero la, la tercera ANSS es una desarrolladora de software. ANSS. ANSS. De software, pero es gringa, ¿no? Sí, claramente, como. Como toda buena empresa de las que se caen. Digo, como toda buena empresa. A mí
0: no, no me salía antes. ¿Quién sabe por
1: qué? Eh, ¿Quién sabe? Pero bueno. Ay. FRC. Perdóname que estoy un poquito lento. Ando más cansado que de costumbre.
0: No se preocupe. First Republic Bank. Otro banco. Mira. Pues, ¿estos dos bancos no les fue bien?
1: ¿Cuántos se cayeron? Espera. Ah, no 22. Caído,
0: 22. Ajá, 22, pero contra el 96 que tiene nuestro otro compadre, pues sí, pues es nada.
1: Sí, nada, nada parece ser significativo. Pero bueno. Creo que te digo. ¿Alguna
0: noticia que usted tenga del.? Del, ¿Del mercado financiero? ¿Algo que, que quiera decir además de que ya vienen los
1: reportes trimestrales? Nada nada muy relevante, nada más. Perdón que ande medio distraído, estoy tratando de descargar unos datos que vamos a necesitar ahorita más adelante en el tema de nuestra pues, de, del grueso del programa. este Y por alguna razón esto no me está dejando y me está frustrando. Jaime, pero el creo que, que ya es, se porque enoja es. pierde. El que se enoja pierde ya es peor, porque el que gana es la computadora, siempre.
0: Correcto. El que siempre, siempre, es el que, eh, el que siempre pierde la computadora.
1: Pero no y porque ya encontré cómo ganarle.
0: Ja bueno, ya a decir Jaime y caballeros, pero damas y caballeros, aquí tenemos a un sí. señor combatiendo contra su computadora.
1: Lo, lo Aquí voy a un ganar, argumento no más, porque pasando
0: de los 22 años ya puede ser considerado, señor, te peleas contra computadoras.
1: Perdí. <ríe> ¿Qué Pensé haber? que había ganado. Ah, ya encontré por qué no había ganado. <ríe> ¡Gané! Le gané mi computadora.
0: Ven, señores, por eso, por eso tienen que incluir a sus hijos a clases de computación.
1: Damas y caballeros, le gané a mi computadora, estoy muy orgulloso. Y ahora sí, les puedo compartir esta bella gráfica que hice en mi computadora. Del ¡Oh! Porque el día de hoy, gráficas. damas y caballeros, vamos a hablar acerca del dólar. Y como el día de hoy vamos a hablar acerca del dólar, me pareció relevante hacer una gráfica bonita que presentara el precio del dólar a comparación del peso desde, pues, desde 2006. Decía hacerla desde 2006. ¿Por qué desde 2006? porque se me antojó ese año, literalmente fue porque pensé en qué año lo hago, lo hago 2006 y la hice ese año. Joaquín, ve qué bonita quedó mi gráfica, es de color azul. Oye Jaime, ¿y dónde está el otro? Ah,
0: es tipo de cambio, yo creo que íbamos a poner precio del... del... Ya estoy cansado, ya estoy cansado, no sé en qué mente, mi mente dijo, va a haber dos líneas, una del peso y otra del dólar, no sé en qué mente me cupo eso.
1: Joaquín, Joaquín, ¿qué te digo? Sí, estás muy cansado.
0: Pero, Jaime, yo tengo una gran pregunta, Jaime. Dime. ¿Qué, eh, ¿Cuál es el sistema que tú estás utilizando para hacer estas gráficas? Porque yo creo que sería de vital importancia decirle aquí a la comunidad qué es lo que está pasando, qué es lo que utilizaste.
1: Mi querida comunidad de trago económico, el programa que yo utilizo para programar se llama R. R es un programa de código abierto. Este... Lo, lo tienes que descargar en tu computadora y ahí lo puedes ir usando. Y R me parece a mí maravilloso. Joaquín se acostumbró más a usar Python. Python es también maravilloso. Este, son bastante similares. Y... Justamente la razón por la que me tardé un poquito es porque estaba tratando de ver si R puede bajar los datos automáticamente y R sí puede bajar los datos automáticamente. De hecho, ni siquiera le tienes que dar el link, basta con que le pongas las dos divisas que quieres utilizar y R hace todo esto, este, nada más que había escrito mal una palabra y cuando escribes mal una palabra todo el código colapsa. Este y nada, estoy muy emocionado porque además me quedó de color azul. No sabía si me iba a salir bien el color azul, pero. Además, ahora pregúntale a Jaime. Color... Jaime, cambia la línea por color verde.
0: De hecho, es exactamente lo que estaba haciendo. Color igual verde. O color igual green. Sí, no, algo así de seguramente
1: era el comando. Sí. Muy bien. A de color ver, que ustedes quieran, de color que ustedes quieran, rositas. y... Pero
0: también. Jaime, ¿sabes qué? Yo creo que deberíamos traer, bueno, traer a colación el por qué queremos hoy hablar del dólar. Y permíteme introducir este tema, pero... Por favor. Desde hace ya como semana, semana y media, casi dos, muchos noticieros están trayendo a colación de, ah, el peso, el peso está bajando, quién sabe qué cosa, hay tendencias a la baja y muchas personas que opinan desde su conocimiento claramente muchas están diciendo el peso se está fortaleciendo el peso gracias a Andrés Manuel está siendo el que el, el que ahorita está pasando no recuerdo también un tweet por ahí de Claudio Ashenbaum que decía gracias a nuestro señor este presidente Andrés Manuel López Obrador y dejando afuera las prácticas neoliberales es que el peso se está fortaleciendo es decir se está apreciando pero vamos primero por, por dirían ya que el destripador, vamos por partes, ¿por qué se dice que el, pre, el precio del, del peso se está apreciando? ¿Por qué? Porque tenemos una moneda fluctuante de libre fluctuación, es decir, el precio del, de, bueno, los tipos de cambio los impone el mercado de libre fluctuación y por eso se dice que se está apreciando, no que se está valuando o se está devaluando. Eso era cuando teníamos otro sistema o, o bueno, otra metodología con la cual cotizábamos el peso y el dólar. Jaime, ¿qué hiciste que acaba de desaparecer la, 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 la gráfica? Damas y caballeros, aquí tenemos otra vez a un señor peleando contra la computadora, porque a Jaime se le acaba de ir el, el, el
1: audio. Ah, no, perdón, Ay, me... perdón, me había apagado mi, mi micrófono por si se me ocurría decir una grosería mientras mi computadora me dejaba hacer caso. Es... <risa> no, nada más, nada más quise, quise hacer una gráfica específicamente de cómo se viste el dólar en este sexenio. O sea, por eso la corté, pero bueno. Mm. Continúa, continúa, perdóname que te interrumpiera.
0: Duda, pues, digo, yo, ten, yo dije rápido lo que teníamos que decir para que, para que entendieran primero la diferencia entre... Este, apreciación y depreciación y evaluación y de evaluación. Esas dos últimas ya no existen ahorita en el vocabulario porque ya estamos en otro eh, en otra metodología en la cual se está cotizando el, el peso y el dólar, ¿no? Y prácticamente casi todas las monedas. Jaime Duda, ¿no se puede hacer Zoom? ¿Tantito?
1: O sea, acotar? Sí, ahorita bueno. hago Zoom, pero si quieres siga hablando en lo que hago Zoom. Muy bien, yo sigo hablando y pues bueno. Este...
0: Um, ¿En qué estaba? Ah, sí, 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 sí. Eh, el dólar, pues muchos están hablando de que si se fortaleció o no se fortaleció y hoy, obviamente, no vamos a dar una respuesta absoluta, pero vamos a ofrecer argumentos desde las posturas que Jaime y yo consideramos personalmente la suya, yo la mía, de si el peso se está apreciando o no se está apreciando. Y sobre todo, yo creo que sería una muy buena pregunta también tratar de responderla, si esta bajada del precio del dólar con respecto al peso está siendo causada por el factor Andrés Manuel López Obrador. Por lo cual me lleva a la primera pregunta, Jaime. ¿Tú crees que el peso se está fortaleciendo a través de este tiempo gracias a las políticas de Andrés Manuel López Obrador?
1: Definitiva y absolutamente no. Y a ver... Hay, una, hay un punto de partida que me parece muy importante, desde el cual podemos darnos cuenta de que López Obrador no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso. Por cierto, ahí está este, el Zoom. Perdóname que me tardé. Estaba jugando a ver si podía hacerlo de una manera diferente, pero este, no pude. Este, a ver, varias monedas a lo largo de Latinoamérica y del resto del mundo se han fortalecido respecto al dólar. Entonces, de saque, si fuera López Obrador el que lo está haciendo, hay que aplaudirle muchísimo porque López Obrador está logrando incluso que monedas en Europa se fortalezcan. Eso, eso es un nuevo nivel de presidente. O sea, no, man. Eso, eso es eh, ya, eso, ya, ya bro, no bro, los mejores estar de la historia. Con o sea, Ves a López Obrador y dices ¡guau! Wow. Este, eso por un lado. Por otro lado, el peso no es la moneda que más se ha apreciado respecto al dólar. No recuerdo en particular cuál es la que sí si mal no recuerdo, es el peso colombiano, pero puede que siga mintiendo. Este, a lo que voy es a que no, no es un factor que esté necesariamente ligado al peso, a, a la fortaleza del peso, tanto como a la debilidad del dólar. Y aún si sí lo fuera, hay muchísimos factores que te llevan a esto. Y creo que eso es un gran punto de partida. De saca hay que mencionar algo. Para que, para que hablemos del tipo de cambio, así como de casi, casi cualquier otro indicador económico, tenemos que recordar que en economía los números tienden a un equilibrio. Eso quiere decir que buscan un equilibrio, que se mueven hacia un equilibrio. Un equilibrio que normalmente está dominado por fuerzas del mercado, oferta y demanda, el millón de cosas que ya hemos hablado aquí muchísimas, muchísimas veces. En ese sentido, si recuerdan, hace unos años, no muchos, el dólar tuvo un momento en el que se fortaleció bastante. De hecho, hubo un momento en el que el dólar llegó a estar en paridad con el euro. Es decir, que el dólar valía un euro. Y... Obviamente eso significa que en algún momento o el dólar se seguía fortaleciendo o iba a haber un setback, iba a haber un regreso a la situación anterior lo que estamos viendo ahorita de una forma u otra es un regreso a la situación anterior, lo que estamos viendo es que el resto de las monedas del mundo se han fortalecido con respecto al dólar y eso no necesariamente significa que el dólar se esté cayendo de manera absoluta o que el peso esté ganando la fuerza más grande de la historia, eso puede ser simplemente que estamos regresando a una condición prepandémica y si se fijan en la gráfica que tenemos aquí, entre 2018 y principios de 2020 el dólar estuvo bastante bastante estable entre los 20 y los 18 pesos. Casi no se movió de ese rango. De repente entra 2020, marzo de 2020 en particular, y el dólar se va a los 25 casi. De hecho, a los 25 ahí en ese momento. Y la razón por la que sube tanto es específicamente por la pandemia. Eventualmente fue volviendo a bajar, fue regresando. Fue un proceso paulatino. No fue de la noche a la mañana, como con el caso de la pandemia, que ahí lo podemos ver muy claramente. Fue, fue algo que tomó bastante, bastante tiempo. Creo que eso apoya aún más la teoría de que esto es nada más, de alguna forma, un regreso a su punto de equilibrio. Y claro que hay más factores, si los platicaremos ahorita, pero de saque, no. López Obrador no hizo esto. Y mucho, mucho, mucho más importante de mencionar, sobre todo no lo hizo cuando él mismo estaba tratando de frenar la planta de, de armado de Tesla. ¿Qué tiene que ver? Pues muy sencillo. Si está trayendo inversión, está fortaleciendo el peso. Pero si está frenando la inversión, está dando a entender que el peso no es una moneda segura en la cual invertir. Y sería menos apreciado a nivel internacional y menos gente querría comprar peso. Hasta aquí mi reporte, Juan.
0: ¿Sabes qué me sacó de dónde ahorita la, 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 el, el, la gráfica que tienes? Es que supera, hay dos piquillos por ahí que superan 25 pesos.
1: Yo tampoco Pero, me había fijado.
0: Viéndome, me, me, me fui pues por ahí a una base de datos que pues podríamos de llegar a decir, ay, es como que la de referencia de México y para muchos bancos que es la del Banco de México. Y justamente sí estoy viendo que casi, llegaron, ya casi llegamos a 25. Yo creo que son las mismas fechas porque seguramente, a ver, ahí tienes 19, 20. Como mediados del 20, justamente, lo estoy viendo aquí este, en mi pantalla, llegamos a 24-28 oficialmente. Y teniendo en cuenta que este gobierno, empe ¿cuándo empezó este gobierno? Perdón, ya se me, fue, lo, se me van los años. Deciembre del 18.
1: 18.
0: Pues así que tú digas fortalecido, gracias Andrés Manuel. No, porque digo, empezamos por ahí con un, con un a ver, empezamos con un 19, un 19-60. Y ahorita vamos en un 1830, tampoco es mucho el cambio.
1: Efectivamente. Ahora, esta, es la, esta gráfica la puse desde enero de 2018 a, al día de hoy. Pero justamente también por eso me llamaba la atención que la pudiéramos ver un segundo desde el 2006, ¿no? Porque nuestro presidente constantemente se está comparando con el señor Calderón y que si Calderón esto, que si Calderón es el otro, que todo lo que Calderón hace bien y mal, eternamente es motivo de plática para nuestro presidente. Pero... ¿Qué onda? Eh, el dólar estaba
0: a 10 pesos. El dólar estaba a 10 pesos. Te han mentido, te han mentido, niño.
1: Ojo, a ver. No, no significa que haya algo en específico que podamos voltear y decir, esta es la única razón por la que el dólar se está fortaleciendo, por porque la, porque la que el peso se está fortaleciendo. No, de nuevo, no le podemos echar la culpa de todo lo Obrador, ni a los gringos, ni a nadie, en realidad. Pero sí es importante ponerlo en perspectiva, ¿no? O sea, si pude, digo, no sé si... Me va a dar los datos, pero por ejemplo, si sacáramos los datos desde 1994, cuando el peso estaba en, cuando el dólar estaba en tres pesos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si sí si me lo dio. Una, dos, tres. Veamos. Jaime Control de
0: Tecnología,
1: veo. parte tres. <risa> 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 Nada. ¿No cargó? Este es lo más amplio que llega a tener Yahoo Finance, que es de donde estoy descargando los datos desde 2004.
0: ¿Quieres ver las del 94? Ya las tengo acá.
1: Perfecto, date.
0: A ver, déjame pongo la pantalla. Por ahí si ¿sí la pueden unir,
1: por favor. A
0: ver. No se ve mucho. Déjame hago un tantito zoom. Uy, menos zoom. Ahí ya se ve, ¿no?
1: Glorioso el Banco de México.
0: Claro, glorioso el Banco de México con sus este, gráficas interactivas, porque se lo puedes mover así. ¿Tienes uy, forma
1: uy, de poner te... del 94 al día de hoy? Claro.
0: Ahí está Ahí Pero ay, me, Mira, no, me, no me gustan estos parámetros aquí, no sé por qué no los puedo mover.
1: Mira, pero ahí hay algo muy interesante, ¿no? Porque vemos en, el, en los años de Salinas que teníamos el, piso, el tipo de cambio fijo como es una línea recta literalmente, absolutamente. Y luego, entre 1998 y el 2008 fueron 10 años donde el tipo de cambio se quedó bastante, bastante estable después del error de diciembre. Y tienes esos pequeños saltos, ¿no? En 2018 vuelve a subir y se queda más o menos fijo hasta 2012. Vuelve a subir y, y ahí se sí agarra una tendencia hacia arriba. 2018-2020 igual, se mantiene relativamente estable, nada más se fue moviendo poco. El tipo de cambio en entre México y Estados Unidos es una variable que cambia mucho según tenga la situación geopolítica del país, de ambos países.
0: Es correcto, es correcto. Aquí no recuerdo que... Ah, pues aquí pasó la pandemia, ¿no? No, pandemia fue 2000, eh, finales de 2019, inicios de 2020.
1: Y aquí lo tenemos y lo podemos ver.
0: Aquí está. Estamos en uh -huh. febrero del 20 y aquí empezamos con a sufrir un poquito con el precio para arriba. Yo no sé por qué aquí no aprovechó Andrés Manuel para decir: Miren, nuestro peso contra el dólar está en 25 pesos. Porque, pues, eso sí era, era grave, ¿no? Lo bueno es que ahorita ya está bajando, pero últimamente, pues, ya ha bajado por más efectos macroeconómicos que por la misma política económica, este, económica monetaria y fiscal que traiga el gobierno de Andrés Manuel, que es la forma en la que ellos pueden llegar a impactar dentro de, de ¿cómo se llama? De, dentro de la economía y también llegar a impactar de alguna forma el precio del dólar contra el peso.
1: Ahora, te tengo dos preguntas, mi querido Joaquín, en lo que recojo la tapa, ¿ahí está. te tengo dos preguntas. La primera, uh -huh. ¿cómo relacionas esto con la inflación tan agresiva que hemos tenido en México últimamente?
0: Justamente, justamente yo siento que eso tiene que ver mucho también con la inflación. Y digo, es peso contra dólar, México contra Estados Unidos. ¿Por qué México? Porque pues, México es el que tiene los pesos mexicanos, y Estados Unidos es el que tiene la, el dólar americano, ¿no? Entonces es lo que estamos comparando. Y yo creería que los índices que se están comparando justamente es la inflación. Y dado que la inflación de México está haciendo llegar a ser menor que la de Estados Unidos, ahí sí se está apreciando de alguna manera eh, pues el peso contra el dólar, ¿no? Porque ahí estarías viendo la forma de sus este de sus... Ay, de sus inflaciones. Entonces yo siento que por ahí debe ir por ahí la bala seguramente.
1: Un tema importante en ese sentido y también vale la pena, creo que vale la pena mencionarlo, es el siguiente. El tipo de cambio la inflación son dos variables que están bastante relacionadas porque vivimos en un mercado interconectado. Si tú quieres comprar, vamos a decir, obviamente esto es hablando de donde hay oportunidad y en gran escala y todo eso. No, no me refiero a si tú quieres comprar un KitKat que está más caro aquí que en Estados Unidos o más barato aquí que en Estados Unidos. Si tú eres un gran empresario y quieres comprar tela para producir ropa y esa misma tela te empieza a salir cada vez más cara en México y cada vez más barata en Estados Unidos, lo más probable es que trates de comprarla ya. Y si vas a comprar tela en Estados Unidos, pues te la van a vender a dólares. Entonces vas a necesitar dólares. Y si vas a necesitar dólares... <coughs> Perdón, si vas a necesitar dólares, significa que los vas a estar comprando, los vas a querer cada vez más. Y como ya hablamos, mientras más se quiere algo, más caro se vuelve, por simple idea de oferta y demanda. En ese sentido, no podemos ignorar que ambos países han tenido grandes golpes inflacionarios últimamente. Creo que es, creo que es un tema que no podemos dejar de tener enfrente, en, en mente. No sé si te parezca relevante en ese sentido también. Me parece tan relevante,
0: Jaime, que yo creo que valdría la pena hasta llegar a graficarlo.
1: De hecho, es lo que estoy tratando tra de hacer.
0: Ya, ya te voy a tratar de ganar, ya estoy aquí. Mira, ya, ya traigo la, la inflación
1: anualizada. Yo no te voy a mentir, no lo estoy haciendo. Le pedí a ChatGPT que me haga el código.
0: Jaime, eres un tramposo. Se ve que tú no hacías las tareas de último momento en, en la carrera.
1: ¿Quién te dijo eso? Por cierto, bueno, un saludo no, a todos mis profesores, sí lo a los que claramente momento. nunca les entregué una tarea tarde. Jeje. Eh...
0: Oh, tú, 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 tú. Si me das cinco minutos de plática que te he hecho, acabo esto rapidísimo.
1: ¿Qué? 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 qué? qué?
0: ¿No hablas cinco minutos, que me voy a tener que hacer rápido esto, porque tengo que, tengo que pasarlo a forma... Bueno, para la gente, para que vea lo que voy a hacer. Aquí tengo primero eh, los precios. Creo que esta era a la compra. Uh, tu, tu, tu. A la compra, sí. A la compra tengo aquí el tipo de cambio que reporta Banco de México y esto es diario, según yo. Ajá. Sí. Obviamente con los fines de semana quitándolos, ¿no? Y acá tengo la inflación mensual que reporta el Inegi. Ahora lo que voy a hacer es que como estos datos son de periodicidad, diaria y esos son mensuales lo que voy a sacar es una tabla dinámica en la cual me saque el promedio de por mes del precio del dólar y después de eso me voy a traer esos datos a esta columna que es la C y lo voy a terminar graficando eso es lo que voy a hacer entonces denme dos, cinco minutos en lo que lo hago rapidísimo y esta es más hasta les va a servir de tarea por si aún siguen la universidad y está aquí en la
1: les juro que les resuelvo esta cosa como muy rápido. Por favor, no piensen en nosotros como personas que les queremos hacer la tarea de, de economía en ningún sentido. Pero a ver, este, no puedo creer que está, sa... bueno ya, este renuncié a, a pedir la ayuda a ChatGPT para hacer estas cosas. Dejaré que Joaquín nos haga el, el favor. A ver. Creo que una de las cosas más interesantes que podríamos ver en esta gráfica es de entrada, si sí si existe la relación o no, pero en lo que Joaquín se encarga de hacer esto, la segunda pregunta que le iba a hacer, y daré mi opinión y ahorita darás la tuya, ¿piensas que, la inflación, que el hecho de que el dólar esté barato es bueno o malo para la economía mexicana?
0: Yo te voy a contestar como todo buen economista responde, Jaime. Depende. Depende, Depende muchísimo de, de dónde estés parado. O sea, ¿quién, ¿quién seas tú? Porque mira, te va bien con un tipo de cambio menor si tú importas cosas de Estados Unidos. Pero te va mal si tú exportas a Estados Unidos porque no estás ganando igual. No te va bien si eres el gobierno mexicano porque tú estás vendiendo petróleo que se cotiza en dólares. Pero también como gobierno te va bien porque tú eres Banco de México y tienes una oportunidad de hacer más grandes tus reservas federales y tratar de fortalecer tu banco. ¿Por qué? Porque el dólar está más barato y aprovechas para comprar, para traerlo a tus reservas, ¿no? Yo, yo, yo diría, ¿no?, empezando por eso. Ahora, que si tú eres alguien de la población que recibe remesas, te va mal, porque ya no recibes tanto como recibías antes. Es una cuestión de dónde estés parado, pero en general yo siento que... En, no es bueno ni malo, pero lo que sí es malo,
1: contrario.
0: sino todo lo contrario. Pero lo que sí es malo es su volatilidad, porque la volatilidad no está, no va a dejar hacer muchas cosas. Sobre todo, yo lo estoy viendo en forma de préstamos, préstamos para empresas, préstamos este, eh, patrimoniales, etcétera, etcétera. Porque ahora pensemos cómo estarían ahorita fluctuando en cuestiones de forwards y swaps que son instrumentos derivados que están un poquillo complicados, no hemos hecho ningún este, el programa tratando de explicarlos porque son un poquillo complejos, pero esas volatilidades que se vienen a por ahí, se está aumentando, entonces el spread en el cual tú tienes que pues, accionarte, ese, se, va estar, se va a estar haciendo más cosas, más, más grande, por ende esos instrumentos financieros te están saliendo más caros por el riesgo que se está asociando. Entonces,
1: yo creo que sí depende mucho de dónde estés parado. Esa es una parte súper, súper, súper importante y ahorita tocamos este comentario que nos hacen aquí abajo acerca de la deuda externa. Es muy buena pregunta. Pero antes de entrar a eso, esto que está diciendo Joaquín acerca de los forwards de los swaps, de todo ese tipo de instrumentos, básicamente se tratan de coberturas para cuando vaya a cambiar el tipo de cambio. Vamos a decir que yo todos los días este, mando audífonos a Estados Unidos y me los pagan en dólares. Pero... Me da miedo que todos esos dólares que voy teniendo en el banco, de repente el dólar se caiga y yo ya solo los pueda cambiar por 5 pesos por dólar y pues me quede sin nada. Entonces lo que hago es comprar un instrumento que me permite comprar el dólar caro, eh, de, perdón, vender, vender mis dólares más caros siempre, en cualquier momento. O más bien a la, a la fecha de terminación, cuando se acabe el instrumento. Si todo el tiempo está fluctuando, si todo el tiempo está cambiando el valor del dólar, no voy a saber cómo cubrirme, no voy a saber cómo estar protegido cuando venga la caída, la subida, el aumento, etcétera. Perdón, perdón. Cuando venga el gran cambio entre, la, entre el valor del peso y el dólar, no voy a saber cómo cubrirme. Eso vuelve mucho más complicado hacer negocios en ambos países, porque necesitas, cubri necesitas cubrirte si eres un empresario, ya sea que compra o que venda en dólares y en pesos. Lo mismo sucede en muchos sentidos, también por lo que decía Joaquín, por ejemplo, para, el, para la transmisión de remesas, que me parece que es uno de los temas más delicados de todo esto, porque las remesas sí atienden grandes necesidades del país. Si tú estás mandándole a tu familia 5 mil dólares al año o al mes o lo que sea de remesas, porque crees que con eso van a cubrir sus necesidades y de repente el dólar deja de valer 20 pesos y ahora vale 17 pesos, eso que les mandaste vale mucho menos, sobre todo si te estás enfrentando a una crisis inflacionaria del país. ¿Qué significa eso? Sencillamente que vas a tener que o mandar más dinero o mandar menos dinero, según sea el caso, y no siempre vas a tener la cantidad necesaria para cubrir las necesidades de tus familiares en otros países, o en México en particular. Este, justo quería explicar esta parte de las coberturas, porque creo que es de lo más importante que hay en este sentido, pero antes de y antes de ver la gráfica que seguramente Joaquín ya está por terminar porque estoy viendo que está avanzando muy bien quiero tocar el tema de la deuda que nos preguntaba Joaco nos preguntan que si tenemos menos deuda extranjera en realidad repercute en el tipo de cambio es una muy buena pregunta la respuesta como todo buen economista es depende depende de cuáles sean los factores por los cuales está cambiando el tipo de cambio y qué tipo de deuda tengas y en qué situación está la deuda Estados Unidos, por ejemplo, es un país bastante, bastante endeudado, pero el resto del mundo cree, con justa razón, que Estados Unidos eventualmente va a poder pagar su deuda, porque es un país con mucho crecimiento, con una economía muy fuerte, muy sólida. Entonces, en realidad, por más que aumente la deuda externa de Estados Unidos, si haya más o menos deuda, eso no va a afectar el tipo de cambio para Estados Unidos, porque siempre va a tener una fortaleza lo suficiente para decir, respondo por mis obligaciones. México, por otro lado, es un país que... Aunque en general sí se le confía, porque tampoco es de que tenemos una de las peores economías del, del mundo, que no es el caso, obviamente no somos el nivel de economía que es Estados Unidos. Por lo tanto, cuando aumenta nuestra deuda, es un, es un símbolo un poco más peligroso o un poco más llamativo para el resto del mundo. Particularmente en la crisis de 1994, que se llamó el efecto tequila, que ya veíamos un poquito aquí en pantalla, una de las razones por las cuales el dólar, más bien una de las, de las razones por las cuales el resto del mundo se ve afectado por esa crisis, fue porque México había contraído deuda con el resto del mundo y el Banco de México en un esfuerzo por mantener el dólar bajo cierto rango, tuvo que sacrificar sus reservas y al momento de sacrificar sus reservas dijo, pues que creen, ya no tengo para pagar mi deuda, estuvieron a punto de caer en default, de cancelar ciertos pagos al final, bendito Dios, no se tuvo que hacer porque hubo un paquete de ayuda internacional muy significativo, pero lo importante de todo todo esto es señalar que, en ese caso en particular, la presencia de deuda en México, la cantidad, magnitud y tipo de deuda en México, sí influyó en el tipo de cambio. Pero solamente pasa eso cuando hay una crisis, cuando hay una crisis severa o cuando a un punto muy significativo, ya sea de deuda o de crisis cambiaria, que afortunadamente no estamos en ninguna de esas. Ni estamos en una situación de tener una deuda incontrolable ni estamos en una situación de una crisis cambiaria fuerte, claramente. Que, ojo, ojo, Ninguna de las dos significa que sean grandes logros de López Obrador, particularmente el tema de la deuda, porque López Obrador tiene esta convicción de que de alguna forma, sin aumentar los impuestos y sin aumentar la deuda, aumentó el gasto. Eso no funciona así. Cualquier persona del mundo que tenga una casa, un hogar, pues, que mantenga un hogar lo puede decir con toda la tranquilidad del mundo. Si yo tengo cierta cantidad de ingresos, quiero gastar más, o consigo más ingresos, o, o nada, o, o se acabó el juego, o me endeudo. Y pues López Obrador sí ha aumentado la deuda, aunque no de manera tan agresiva como se hizo en el sexenio de Peña Nieto, que fue un sexenio donde nos endeudamos un poquito más. Pero vaya, no estamos en una situación de crisis de deuda y por eso la deuda no ha repercutido en el tipo de cambio. Corrígeme si dije algo de, descaradamente equivocado.
0: Según sí, yo todo va acorde a lo que dijiste. Entonces ya tenemos aquí también la, la hermosa gráfica. Yo esperaba poder poner el filtro dinámico para poder checarlo, pero no sé por qué no me dejan Nada más, de caballero, no. quiero
1: decir algo ante esta bella gráfica que nos presenta Joaquín antes que nada. Podemos usar Python, podemos usar R, podemos usar Stata, podemos usar IBIOS, podemos usar todo, pero absolutamente todo lo que pueden hacer los lenguajes de programación lo puede hacer Excel. Excel es... Excel es de hecho, todo...
0: todo... Todo el mundo financiero se basa en Excel, damas y
1: caballeros. El día que Excel colapse, colapsa todo el sistema global de finanzas. Todo, absolutamente todo. Ay, no se ve bonito. Bueno. Déjala así, se ve perfecto. A ver, aquí tenemos, tenemos en azul, si no estoy viendo mal, la inflación. Y en naranja, ¿el tipo de cambio? Sí.
0: Correcto. Okay. Eh, a ver,
1: a ver, a a ver si ¿Sí? puedo
0: modificar fíjense sobre
1: todo fíjense sobre todo en ese momento particular que es el que claramente llama la atención casi a la mitad de la gráfica donde la inflación baja significativamente y el tipo de cambio sube significativamente a ver te voy a dejar esta, te voy a dejar esta para que
0: vaya sacando conclusiones y voy a tratar de hacer algo a ver si podemos hacer, si lo puedo hacer que es sacar algo más dinámico, que, que pues, poniendo por ahí unos filtros, pero esto no lo vean, porque esto sí ya es parte de mi trabajo. No, Nada, no es cierto, no es parte de mi trabajo, pero bueno, antes de que yo empiece a hacer est estos movimientos, empecemos a, a, ver, a ver las cosas, ¿no? Vamos a empezar primero por ver, eh, eh, yo creería ver este primer patrón, mira. Uh, este, mira. Este que se presenta aquí. Ese, justamente. Ese sí me parece bastante curioso. ¿Por qué? Porque aquí la, la inflación bajó, pero el tipo de cambio subió. Esto pero es. Bueno, el
1: único lugar donde aparece eso.
0: Mayo 2020. Eso ¿Es ¿Es el 2020? Ajá. Mira, aquí está. Ma, eh, ah, bueno, creo que no se
1: puede. Ah, claro. Bien. Pero en esa situación hace mucho sentido. ¿Por qué? Piénsalo, estábamos justamente entrando a la pandemia en marzo 2020, entonces el consumo se cayó, cuando el consumo se cae significa que las personas no están yendo a comprar cosas, como las personas no están yendo a comprar cosas, pues para venderlo tienes que poner más barato, porque si de por sí nadie te está comprando y lo pones caro, con más razón nadie te va a comprar, entonces se cae la inflación, y por otro lado, el capital no tiene a dónde moverse, porque en México la economía se estancó por completo, entonces se va a refugiar en el instrumento más seguro que hay en el mundo hoy en día, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces se va a los dólares. Cuando se va a los dólares, el dólar se aprecia. Ahí, te, ahí me hace todo el sentido del mundo. La inflación se cae porque nadie está consumiendo y el dólar sube porque la gente está buscando comprar cosas en dólares.
0: Tienes una, un, una, un gran punto ahí, la verdad. No lo había yo notado como de, 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 ese, de esa manera. Tienes un gran punto. Cuéntate más? conmigo. Santa madre de Dios. Ay, no me saco, no, bueno, no me dejo saber lo que yo quería hacer, la música ayer, pero bueno, aquí ya tenemos nuestra hermosa gráfica que "arme en 2x3.
1: ¿Qué otro de...
0: comportamiento más vemos?
1: Te pregunto, ¿qué ves de este año?
0: De este año, a ver, déjame saco un, una línea rápido para poner desde cuándo es este año.
1: Uh,
0: veamos. Este año empieza desde... ¿Dónde está? Estamos que ya del el 23. Oye, pero vamos a analizar nada más el 23 o el 23 y el 22. O de un año. Okay. De, de hoy a un año.
1: Pon de hoy a un año. 12 meses.
0: Ok. Voy a agarrar febrero 22. Aquí, aquí estamos. Aquí tenemos que la inflación subió. Y por algún casual, la, el tipo de cambio mexicano, ojo aquí. Para, para volver a, a insistir en que tenemos que ver el panorama completo, aquí solamente estamos viendo México, nos falta compararnos también contra Estados Unidos, o sea, sacar la inflación de Estados Unidos, y yo creo que sería muy útil traerla aquí, pero extraer esos datos ya nos lleva un poquito más de tiempo y ya casi casi estamos acabándonos el tiempo, entonces no, no, no vale la pena, entonces, vamos a ver mejor aquí con los datos que tenemos, ¿no? Con lo que tenemos, ver qué onda. Pero pues tenemos una tendencia de la inflación un poquillo a la alza y el del tipo de cambio efectivamente a la baja. Pero yo Dime creo algo. que eso es ahorita por la escala.
1: Dime algo, ¿crees que, ¿crees que se esté pasando ya lo contrario a lo que pasó al principio de la pandemia?
0: ¿De que eh, nos estemos recuperando?
1: O sea, si está aumentando el consumo y eso nos está llevando a que aumente la inflación, y el dinero que estaba en Estados Unidos está regresando a México, entonces estamos viendo como la gente ya no quiere tantos dólares, se está refugiando en el peso otra vez, y pues el dólar vale cada vez menos. ¿Te hace sentido? En
0: parte, sí. me, me hace sentido, me hace sentido por una reactivación económica, pero, pues una reactivación económica más a profundidad, yo creo que eso sí la tendría más bien Estados Unidos, ¿no? O sea, su PIB yo creo que es el que está creciendo más, más rápido que, que, el de, que el de México. Eso a mí me sonaría. Sí, y además, pero, justo. digo. Sí, sí, va a sí. Digo, es que no sé, o sea, el, el argumento que a mí sí es cierto que sí podría ser que ya, ya esté volviendo el consumo de nuevo a su normalidad. Y también por eso tenemos la subida de la inflación, porque cuando empiezas a comprar muchas cosas porque están baratas, obviamente, el precio de esas van a empezar a subir. Pero, digo, si es así, yo creo que más bien aquí lo que nos está pasando, nuestra inflación, que yo también esperaría que así fuese en Estados Unidos, es que nuestra inflación, viéndonos en términos keynesianos, es porque <risa> la, la demanda la demanda agregada que, 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 que tenemos los dos, digamos que Estados Unidos y la de México, obviamente no es igual, pero... Digamos que ya encontró un estado en el cual se normalizó la demanda y la oferta de México sí, obviamente es menor, obviamente la de Estados Unidos, pero tal vez la de México se está recuperando un poquito más rápido. Tal vez, no sé, eso, eso me, me haría pensar y yo creo que eso se debe a los precios de, de ¿cómo se llama? A los pre, al tipo de cambio también, porque si a ti te conviene más traerte y te sale más barato traer préstamos, pedir préstamos en, en México, y construir en México, es, que es meter la inversión, pues lo, lo vas a hacer y lo vas a exportar, porque lo vas a exportar porque también tienes un tipo de cambio que si bien está normalizado, siempre está como por los 20 pesos, entonces pues también te conviene luego sacar costos de, nada más de trasladarlo para allá y tú tener la ganancia. Tal vez por eso se podría llegar a ver esto, no, no sé, pero pues ahí sería... Yo siento que Charlie Flores, Andrés Manolito, López Obrador, de que ay, está trayendo, está trayendo este, inversión extranjera directa, que es la inversión literalmente en empresas, y en, bueno, en empresas que crean trabajos, y no creo que esa sea la razón. Yo siento que debe haber algo más profundo que no estamos viendo aquí, que es por lo cual está pasando esto.
1: Creo que, y justo nos sirve para regresar al principio, digamos... Creo que algo muy importante es dejar en claro esto, ¿no? Es, es algo súper complicado. El tema del tipo de cambio es súper, súper, súper complicado. No hay una sola respuesta. Así de que señalar, miren, está cambiando el tipo de cambio, exactamente por esto es prácticamente imposible. ¿Sabes qué me parecería muy interesante? Bueno, no me hagan caso, pero estaba pensando que existe un tipo de estudio que se llama regresión, más bien un tipo de modelo que se llama regresión, poder ser una regresión entre el tipo de cambio y las inflaciones. Pero no me haga caso. Estoy, Estoy Jaime, muy me, creen ayer... me creen que ayer todo el día yo estaba totalmente convencido de que era jueves, al grado de que le había escrito a varias personas para ver temas que tenía que ver el jueves, o sea, una cita que iba a tener el jueves, describí a la persona y le dije, oye, si ¿sí nos vemos hoy en la tarde, y en realidad fue pues, hoy en la tarde, yo ya estaba listo para que tuviéramos trago económico ayer, yo, hoy, hoy para mí debió de haber sido viernes, yo estoy agotado a nivel viernes, y, y pues claramente no está sucediendo mi viernes, así que bueno, ¿qué les digo damas y caballeros? Estoy cansado, pero afortunadamente ahora sí ya es jueves.
0: Hay me duda. La regresión sí. que queremos hacer es de que el tipo de precio del dólar está siendo causado por la inflación, ¿verdad? Sí. O al revés.
1: No, no, no. Pre tipo de cambio causado por inflación.
0: Ok. No queremos ver los residuos, ¿verdad? ¿No te busqué? No, no, no. No, no nos vamos a meter tanta econometría que a mí sí me gusta. A ver. ¡Mira nomás! Damas y caballeros, una R cuadrada. Ay, no, no alcanzan a ver mucho. Pero miren, ¿eh? así se hace una simple regresión lineal en Excel. Mira. Se puede hacer en Excel, es mágico esta cosa, muy rápido. Pero miren, la R cuadrada. Ah, pero un coeficiente. Cuadrada, De... El coeficiente dónde está Caim? 3.8. Ah, es verdad, el intercepto es no... 0.0, sí. Ajá, sí, sí, sí. Que ahorita, ahorita, los ahorita lo explicamos, damas y caballeros. Sí, perdón, perdón. Pero si por lo que importa. Primero, ver si este modelo podría llegar a funcionar los, o no. Para poder saber eso, en las regresiones lineales, existe algo que se llama R cuadrada. Que eh, tu R cuadrada, entre más cercano está el 1, quiere decir que es este, más confiable, o bueno, no más confiable, sino más bien que la reacción de un, de un número contra el otro está siendo más significativa. Aquí tenemos un punto 99, ojo, ojo. que la verdad pues es bastante alto, pero ya recordé, y mi profesor de econometría ahorita me estaría reprobando, porque estoy agarrando Justo. la R cuadrada y no la, 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 la R normal, que es la de arriba, porque la R cuadrada es cuando tienes más de una variable.
1: Si no mal pero a todo esto, todo esto, todo esto, suele desconfiar, y suele ser muy correcto desconfiar, de una R cuadrada tan fuerte. O sea, cuando tienes una R de .99, sueles decir, no, algo está mal aquí. Es, es como cuando llega tu novia y te trae dulces, chocolates, regalos, te deja irte con tus amigos, así cuando todo parece estar funcionando, claramente hay algo que está mal. Te va a pedir algo o hizo algo mal, algo está raro ahí. Pero sí, efectivamente. Pero, o sea, no, espera, una cuadradata...
0: Este modelo no sirve, este modelo no sirve, Jaime. No, no sirve. Es espurio. No, pues es que mira, inter el, el intercepto lo tenemos con un p-value de 93, o sea, es confiable en un 7%.
1: Uh, sí, no, no, no,
0: no. No funcionó nuestra regresión, damas y caballeros, en conclusión, si quieren saber luego más de econometría, mejor pónganos en el chat si quieren saber más de econometría, y hasta nos a dar clases de econometría. Pero no, si es no hacemos
1: esto sin... Luego hacemos esto sin intercepto. Básicamente lo que está diciendo este modelo es que cuando aumenta la inflación en 1%, el tipo de cambio puede llegar a subir hasta 3.8 pesos.
0: Mira nomás, ahorita lo saco bien rápido. Ahí está. ¿Dónde era? constante igual a cero. Ahí está. Sí, aceptar. Cuando lo ponemos el intercept, sin intercepto, el p-value está muy chiquito. Pero como dice Jaime, la verdad una R cuadrada muy alta así no, no, no da tanta confianza, pero aquí podemos ver estadísticamente que de alguna forma y de algún grado, en realidad la R cuadra, la, bueno, el precio del dólar sí está compaginado con la inflación. Es decir, que estas dos sí se afectan, sí se afectan de alguna forma.
1: Y entonces la conclusión más, más estadísticamente significativa a la que hemos llegado en la, en la noche en lugar de aplaudirle a López Obrador que esté bajo el tipo de cambio, hay que mentarle a la madre a López Obrador porque está tan alta la inflación que está hasta bajando el tipo de cambio. Correcto, y también hay que exigirle
0: al Banco de México que siga subiendo sus tasas de intereses, como lo ha estado haciendo y también como lo va a estar haciendo Estados Unidos, para que su, la inflación se vaya a modular a los objetivos que estamos teniendo.
1: Pero ojo, Pero bueno, eso es... Eso es doctorar los datos para que se acomoden a la conclusión a la que queremos llegar que es mentarle la madre a hambre.
0: Pero bueno, conclusión, Andrés Manuel no tiene mucho que ver en esta cosa. Si bien está, está conduciendo, es como la, el burro que tocó la flauta.
1: Ahora, ¿qué les parece si pasamos a lo que todo el mundo ha estado esperando? La cruda política con el glorioso, maravilloso espectacular, impresionante video que se presentará a continuación. Una, dos, tres... Algún día, Joaquín, vamos a hacer un juego Algún día, Joaquín, vamos a hacer un juego donde vamos a agarrar a tipo cinco personajes no Van a ser tipo López Obrador, Donald Trump, así personajes curiosos y extraños Y yo te voy a decir una frase y tú tienes que adivinar quién de ellos la dijo Uy, eso, eso me agrada, eso, eso me agrada. Porque si no hubiera sido, porque sabes perfectamente bien que dijo esto, ayer en la mañanera, esta no es de hoy, es de ayer, estaba hablando López Obrador acerca de la colocación de vallas en Palacio Nacional, porque pusieron un muro, no vaya a ser que, que le hagan daño en la movilización. Y sus frases son las siguientes. Puso la valla porque la derecha es muy violenta. El pan es feminista. Fíjense que a nivel de hipocresía, y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de frenar la transformación del país, ¿por qué se ponen las rejas? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Además, son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano. Son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos, para que haya nota, expresó el jefe del Ejecutivo. Tiene una adicción horrible, pero mira,
0: primer punto, primer punto, yo siento que el PAN es el último partido que se mete en, 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 en esas marchas, para empezar, para empezar, porque el PAN, digo, hasta se tiene el chiste, ¿no? de que uno quiere una familia católica panista, entonces imagínense ya los estereotipos que tiene el PAN, el que sí lo llegaría a ser pues sería el PRD, ¿no? digo, esos sí son muy muy de izquierda, se supone que en los partidos de izquierda son los que llevarían a cabo estas, estas marchas y no las de derecha. Pero bueno, ven y güey, ahí echándole nada más este, popó al, al pan.
1: Porque además, él no es violento ni autoritario en ningún sentido. El pan sí, no. él no. No, no. no, no, exacto. Pero ahora sí, sobre la mañanera de la mañana de hoy. Oh, está trabado esto aquí, ok. Este no. la, mañanera o sea, la, la mañanera de la La mañanera de la de hoy. López Obrador dijo en este bello 9 de marzo que el gobierno del, de Calderón imperó un narcoestado. Ojo, el, la mañanera del día de hoy fue desde el búnker de, de... este ¿Cómo se llama? Eh, Luna. García Luna. No sé por qué. No sabía que García Luna tenía un búnker y que se usaba para las mañaneras. Me supera por completo el tema. Pero bueno, eso. Dijo López Obrador que el gobierno de Calderón imperó un narcoestado. Este, Mira, qué curioso. Ubicas cómo acabamos de usar el término espurio para decir que nuestra regresión fue espuria? Uh -huh. Dice López Obrador que el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno espurio. Interesante.
0: ¿Espurio en qué sentido? O sea, no no, no, no sé. O sea, sí. Para, para los que no sepamos qué es espurio, espurio es como de que hay una coincidencia porque hay una coincidencia. Uh, de que algo está pasando porque por, por, por casualidad pasó. Por ejemplo, regresando a nuestras cosas de econometría, hay una regresión espuria entre muertes por ahogados y número de películas de Nicolas Cage. No tiene que ver nada una con la otra, pero pues por ahí pues, pasan, pasan las cosas, ¿no?
1: Claro. Este, y, y Fíjate esta frase porque me encanta. A Calderón le lo impusieron los oligarcas de México. Él no ganó la elección. Hubo un fraude orquestado en el, en, la en el que participaron funcionarios públicos, el presidente Fox, medios de información, las cúpulas empresariales, bla, 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 bla. O sea, sí, sigue quejándose el viejito del fraude electoral de hace casi 20 años, 17 sí, años.
0: Es como la que siempre quiso Andrés Manuel y nunca la tuvo y la rechazó en el último momento. Está ha traumado el señor. ¿Qué no ves que hasta hizo su su, su, su este, este protesta de, por ser presidente, que fue un fact, el que Legitio. le puso la banda presidencial en ese entonces fue Claudia Sheinbaum, en el Zócalo, en el cual dijo, <risa> prometo guardar, no, ahí hablaba más rápido, prometo guardar y hacer guardar la Constitución, entonces el PRD, ¡sí! <risa>
1: <risa> misma Constitución que él solito violó varias veces, pero bueno. Este, el testimonio de la esposa de García Luna sobre el patrimonio que tiene su esposo fue falso según la, la unidad de inteligencia financiera también la, la unidad de inteligencia financiera exhibió contratos por más de 316 millones de dólares del gobierno con empresas ligadas a García Luna obviamente con el gobierno anterior no el gobierno actual porque no hay forma de que nadie le hable feo del gobierno actual que es perfecto es sarcasmo, sarcasmo pero bueno sus divagues y ahora sí, a la, a la carnita de esto, ahí te va, esta está buenísima. López Obrador le advierte a los republicanos que llamará a no votar por ellos en Estados Unidos. Tú imagínate nada más que, es, que, que López Obrador está amenazando a los republicanos de que él solito va a conseguir quitarles votos.
0: Creo que este señor no, no sabe cómo son las votaciones en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Dice, si no cambian su actitud y piensan que van a usar a México para, por sus propósitos propagandísticos, electoreros, no electorales, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. A México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos ni una colonia de Estados Unidos. qué ojo. En eso, Joaquín y yo, porque lo estamos platicando hoy, estamos de acuerdo, no nos gusta el intervencionismo gringo. De ahí a decir que puedas señalar al Partido Republicano como intervencionista inhumano, hipócrita y corrupto y que tú solito, López Obrador, vayas a decidir por quién votan y por quién no en Estados Unidos, pues no, ¿verdad?
0: Pues sí, no, no, no. O sea, una, una no se lleva con la otra, pero bueno, es la forma en la que él se defiende. Y yo, la verdad, pues mejor prefiero a mi Enrique Peña Nieto que saca un video y que le dice... Presidente Trump, lo invito. Es que es que Peñanito era de la UP, sabía hablar, sabía hablar con eso. Con eso ya tenías hasta una presidencia. Es fun fact, eh, pero sí es de la UP.
1: Estás en YouTube. Perdón, perdón. Y además sabía hablar a velocidad normal.
0: Sí, y le dijo al tú por tú en todo el Trump, de hora de carnal. Quieres entrarle, cámara, pues vente con todo, pero venimos a hablar, como diplomáticos que somos. Ahora, aquí es donde yo les pregunto, ¿qué hubieran, hecho ustedes? ¿qué hubieran hecho ustedes?
1: Ahora, donde sí creo que tiene sentido el tema de López Obrador, no sé si lo escucharon en las noticias, pero hay una propuesta de legisladores republicanos en Estados Unidos de que Fuerzas Armadas entren a México para enfrentar a los cárteles, este, lo cual es muy, muy, muy polémico. Pero dijo López Obrador, esta iniciativa de los republicanos, además de responsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia y a nuestra soberanía. A ver, se tiene que hacer algo contra los cárteles, definitivamente la situación de seguridad en México es deplorable, totalmente sí, estamos muy mal, 100%. ¿Qué es una violación de nuestra soberanía que entre el ejército estadounidense a pelear aquí? Totalmente, y, y, y sobre todo sin nuestro permiso, o sea, ¿qué es eso de que los republicanos van a decidir si entran las fuerzas gringas o no? Eso es algo que nosotros podríamos ofrecer o solicitar la ayuda de la DEA o de lo que ustedes gusten y manden. Pero así que, que ellos entren porque ellos decidieron entrar. Perdóname, pero no.
0: Jaime, vienen a traer libertad. Saben que México tiene petróleo. <risa> Pero eso está totalmente feo, horrible, esperemos que no pase, esperemos que sí sea solamente, meramente electoral para que los locos republicanos que votan allá digan, oh, sí vamos a votar por eso, porque si creen que la política mexicana está echada a perder, la, de gring la gringa no estará echada a perder tanto, pero es muy loca, muy loca, o sea, imagínense, están legislando de que si tienen, de que cuántas armas puedes tener en tu casa,
1: no, pero ¿qué, ¿qué te dijo que la política griega no está echada a perder? ¿No te acuerdas del 6 de enero de 2000?
0: ¿Qué? Sí, ¿Qué sí, sí, la que parecía literalmente videojuego, de que todos vamos a atacar ¿Sí? la, la Casa Blanca. Por eso yo digo que la política ya no está más, no están echadas a perder porque sí hay un, hay más grado de Estado de Derecho allá que acá, pero está más loca, está más extremista allá, porque pues, justamente nada más son dos partidos y pues sí tienen que jugar con dos extremos.
1: No estaría mal que hagamos un programa acerca del tema, pero no creo que sea pronto, porque por lo pronto tenemos bastantes temas mucho más económicos que abordar. En fin, nos vamos a dormir, damas y caballeros, a tomar y a dormir, no necesariamente en ese orden, pero... Este, les ofrecemos una gran disculpa, sabemos que llevan mucho tiempo esperando que venga Jeff Bezos al programa, y ya habéis dicho que sí venía hoy, se le complicó muchísimo, no sabemos cuándo nos vamos a invitar, pero igual nos está viendo él y toda su familia, un abrazo a los Clinton, un abrazo a los Kennedy Allá en el cielo o en el infierno cada quien. Este, un abrazo a Donald Trump, Joe Biden, López Obrador, Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya y José Antonio Mil, todos ellos espectadores de nuestro programa que nos ven cada semana y sobre todo un abrazo a nuestra querida audiencia de siempre que nos ve, nos escucha y nos acompaña. El de aquí a mi... Esta es mi izquierda, pero estás a mi derecha, el que está aquí al lado mío es Joaquín Recón, yo soy Jaime Tiveli, este es el Trago Económico y lo presentaré el comentario del día, síganos en nuestras redes que aparecen aquí abajo que ahorita aparecen bueno, aquí abajo no, bueno, nos no, en todos lados, por favor denos like, sí, ustedes búsquenos, búsquenos y ya váyanse a dormir muchas gracias y bonita noche oye, oye ¿te gustó
0: la emisión?